0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias. Investigadores descubrieron ciudades precolombinas ocultas en
2: la Amazonía boliviana. Hoy hablaremos con una de las científicas que participó del estudio.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: Luego de 20 años de investigación se encontraron vestigios de una ciudad en la zona de Casarabe, ubicada en el departamento boliviano de Beni. Se trata de una zona inundable, está cubierta por agua entre los meses de noviembre y abril de cada año, durante el periodo de precipitaciones que afecta a esta zona latinoamericana año tras año. ¿Con qué se encontraron esta zona?
2: Por ejemplo, los eh, pobladores construyeron canales y lagunas artificiales para uh -huh. aprovechar ese excedente de agua que hoy deriva en inundaciones. Bien. Y luego esto lo utilizaban para el consumo humano, para riego de cultivos e incluso la crianza de peces. Qué bueno aprovechar eso. Sin duda es que sí. Esto es alguna de las cosas que se han podido saber hasta ahora. Y para tener una idea, en Beni llueven unos 2.000 litros por metro cuadrado cada año. Por lo tanto, imagínense, ¿no? la posibilidad que tenían de abastecerse y de acopiar bastante agua para su uso. El corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, dialogó con la investigadora Carla Jaimes Bentancourt, quien trabajó en el tema e integra el equipo de la Universidad de Bonn en Alemania. Y esta investigación fue publicada en mayo en la revista científica Nature.
0: Este estudio verificó por primera vez la existencia de ciudades en la Amazonía precolombina. Se tratan de sitios arqueológicos bastante extensos, um, ...incluso de más de 200, 300 hectáreas... ...que estaban conformados por arquitectura monumental... ...como por ejemplo montículos, plataformas... ...interconectadas por canales, terraplenes... ...pero que además tenían una planificación... ...en la manera de construir en este espacio. Eh, se tienen eh, por ejemplo plazas en forma de U... ...se tienen diferentes puntos de control de estas ciudades... Y, y sobre todo nos demuestra que en una Amazonía precolombina eh, se podía sostener eh, una población mucho más densa de la que hoy en día y al mismo tiempo transformar el paisaje que les rodeaba.
1: Anabela, ¿había hasta el momento algún registro sobre esta población?
2: No, Ale, lo que sí eran conocidas eran algunas leyendas como la de Gran Moxos o el Gran Paispiti. Estas eran señaladas uh -huh. como reinos marcados por la abundancia y un gran desarrollo que les permitía tener una calidad de vida superior para esa época, ¿Sí? incluso infraestructuras de avanzada en ese momento. Con esta investigación se confirma también y se documenta lo que hasta ahora era parte del imaginario popular. Descubrir estas estructuras y tratar de conocer los mecanismos que utilizaron para realizar una serie de obras de gran tecnología para esa época Marcan ahora también un antes y un después en la historia amazónica y es por eso también la relevancia que tiene este hallazgo que permite seguir respondiendo incógnitas sobre el pasado de este territorio.
0: La arqueóloga reflexionaba lo siguiente al respecto. A ver. Se manejan varias hipótesis. Una de ellas es que de acuerdo a las excavaciones arqueológicas realizadas en, en algunos de los montículos de los Llanos en Mojos, se ha constatado que la última ocupación es en el siglo XV. Eh, es decir que estas poblaciones habrían colapsado o estas culturas habrían colapsado antes de la llegada de, de los españoles también es posible que este colapso se hubiera debido a cambios estructurales sociopolíticos eh, posiblemente por un cambio climático o alguna época de sequía que no habría permitido mantenerse a estas culturas también algo que es muy importante considerar es que a pesar de que los primeros españoles entraron a la Amazonía a mediados del siglo XVI o principios del siglo XVII, eh, las enfermedades ya habían llegado por río y todas estas epidemias habían causado la mortalidad eh, bastante rápida de cientos de personas y entonces esta decaída poblacional habría eh, afectado al sistema de organización, a la estructura sociopolítica de estas, de estas culturas. Entonces lleva a que se forme un patrón disperso, mucho más frágil y débil. ¿Y se
1: sabe cómo desapareció esta ciudad o cuándo se deshabitó? Según la experta, esto habría
2: ocurrido antes de la llegada de los españoles a Latinoamérica, hecho que ocurrió sobre el 1600. Uh -huh. Y si bien aún no está claro el motivo, se sospecha que fue por cambios estructurales, sociopolíticos, por cambio climático o sequía, que uh -huh. no les permitieron sostenerse en esa zona, pero esto aún es
1: motivo de estudio. Sí, sin dudas, esto también demuestra la falta de investigación actual sobre ciertos pueblos originarios. Así es, Ale, y esta es una de las reflexiones que precisamente
2: realiza la investigadora que, como mencionábamos al inicio, hace 20 años que está estudiando este tema, ya siendo un estudiante, lo estaba trabajando Muy y joven. hoy, eh, radicada en Alemania, integrando este equipo, pudo eh, vivir y ser parte de
1: este hallazgo. Qué bueno.
0: Nosotros pensamos que posiblemente no hay relatos sobre estas civilizaciones o estos pueblos en las culturas indígenas actuales, pero tampoco lo sabemos, porque la arqueología, en principio de la Amazonía, está mmm, en las décadas pasadas eran bastante ajena a los pueblos indígenas actuales y es realmente en los últimos 20 años, 10 años que se están tratando de hacer arqueologías mucho más participativas, conjuntas con los pueblos indígenas, donde también nosotros aprendemos mucho sobre sus percepciones del pasado y podemos entender mejor los mitos y las historias que ellos tienen en sus propias lenguas. Entonces, yo creo que también es un sesgo de la misma ciencia arqueológica el conocer muy poco de la relación que existe entre el presente y el pasado de los pueblos amazónicos. Por ejemplo, el alto grado de relacionamiento que tienen los pueblos amazónicos actuales con su medio ambiente, eso es algo que es un legado indudablemente también de una larga historia del pasado. Como ellos interactúan eh, con su medio ambiente, eh, no es algo que, que se ha aprendido de un día al otro. Entonces es también una larga historia de un una ocupación bastante profunda eh, enriquecida por muchas experiencias de generaciones en generaciones de cómo actuar en uno de los hábitats que hoy en día es eh, eh, más, el más biodiverso eh, en el mundo. Entonces creo que todos estos legados eh, de la naturaleza también son legados culturales. Toda la gran biodiversidad que tiene la, la Amazonía es sin duda un legado cultural eh, de una sabiduría ...que ha sido heredada a los pueblos actuales... ...y que la arqueología y la antropología... ...debería empezar a trabajar de una manera más conjunta... ...para entender justamente cuáles son esas percepciones... ...que tienen los pueblos actuales del pasado.
1: Anabela, ¿qué técnicas utilizaron para lograr este hallazgo? El dispositivo LIDAR, que significa detección y
2: alcance de luz... ...por sus siglas en inglés... ...permitió a través del uso de un láser estudiar este terreno... Jaime S. explicó cómo funciona este sistema.
0: La tecnología que se utilizó para hacer visible los sitios arqueológicos o la monumentalidad escondida por la densa vegetación en los llanos de mojos fue una tecnología del LIDAR o LIDAR, eh, que es un sensor que nos permite medir la superficie de la Tierra, donde posteriormente se puede sacar digitalmente la capa de vegetación. Entonces crea mapas bastante precisos eh, de la superficie de la Tierra y por eso podemos a, hacer visible estas construcciones arquitectónicas. Este sensor LIDAR, eh, o LiDAR fue aplicado en un helicóptero y cubrimos 200 kilómetros para poder hacer las mediciones precisas y de ahí salieron los resultados que fueron publicados. Escuchábamos
2: a la doctora en arqueología Carla Jaime Bentancourt, con quien hablamos sobre el descubrimiento de ciudades precolombinas de la Amazonía boliviana. Interesante, muchas gracias,
1: Anabela. Hasta la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por mundo.espundinews.com.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.